0: Ригден. Бесспорно. Что такое жизнь духовная? Жизнь — это череда событий, где каждое мгновение, как звено в цепи, как кадр в кинопленке, на котором запечатлены все мысли и деяния человека. Бывает, смотришь хороший фильм и получаешь от него положительные впечатления — так как большинство кадров в нем светлые и яркие. А бывает, смотришь другой фильм, а он создает гнетущее настроение, потому что большинство кадров в нем темные и мрачные. Так вот важно, чтобы твой жизненный фильм был светлым и ярким, чтобы в нем было как можно больше хороших кадров. А каждый кадр ⁇ это и есть ⁇ мгновение здесь и сейчас ⁇ Качество каждого кадра твоего жизненного фильма зависит исключительно от тебя, ибо ты делаешь свою жизнь светлой либо темной своими мыслями и делами. Прожитое тобой мгновение не сотрешь, не вырежешь, и второго его дубля не будет. Духовная жизнь ⁇ это и есть насыщение каждого кадра добротой, любовью, благими помыслами и делами. Главное ⁇ держать в жизни четкий ориентир на духовное начало, заниматься духовными практиками, расширять свой кругозор знаний, не поддаваться на провокации животного начала. Созидать в себе чувство настоящей любви к Богу. И, естественно, почаще творить благие дела, жить по совести. Это ежедневный труд, поэтапная победа над самим собой. Из этого всего и слагается твой путь, который за тебя никто не пройдет, и эту духовную работу за тебя никто не выполнит. Анастасия. Да, вы как-то сказали слова, которые крепко врезались в память. Душу за тебя никто не спасет, и никто, кроме тебя, эту духовную работу не сделает. Расскажите, пожалуйста, для читателей, каким должен быть подход человека к духовным практикам, если он искренне хочет своего духовного спасения. Ригден. Человеку, стремящемуся слиться со своей душой, важно относиться к каждой медитации как к самому большому и важному празднику в жизни. Также при выполнении даже хорошо наработанной медитации нужно максимально погружаться в нее и каждый раз стремиться достичь нового уровня ее познания. Тогда человек будет развиваться а не топтаться на месте. Для него каждая медитация будет интересной, новой по гаме чувств и увлекательной в познании и освоении. Многие ошибочно полагают, что достаточно просто научиться выполнять ту или иную технику медитации, и все. С ними должно произойти что-то хорошее, как в сказке. Нет, это заблуждение. Человек только тогда будет изменяться в хорошую сторону, когда он сам будет к этому стремиться, когда он возведет духовное в главный приоритет своей жизни, когда будет ежесекундно контролировать свои мысли, отслеживать проявление животного начала, максимально реализовывать добрые дела, жить одной лишь главной целью, прийти к Богу как зрелое духовное существо. Медитация — это всего лишь инструмент, с помощью которого нужно кропотливо и долго трудиться, чтобы сделать из себя что-то хорошее. Кроме того, этот инструмент многогранен. Например, полностью постичь, то есть до конца познать даже духовную практику «Цветок лотоса» человек не сможет. Жизни не хватит. Всякая медитация, как и мудрость, не имеет границ в своем познании. Скучно делать медитацию лишь тем, кто ленится или превозносит себя в гордыне. Я познал эту медитацию, хочу другую. Еще раз повторяю, медитация — это инструмент, и кто искренне хочет достичь духовных высот и не ленится работать над собой, может постичь максимум еще при этой жизни. Анастасия. Все это так, но я столкнулась с тем, что многие люди, вместо того, чтобы не терять ценного времени и спешить изменить себя, ищут в жизни пример духовного человека то есть того, кто уже изменился. Для них важно, чтобы кто-то уже так жил, согласно духовным канонам, образу мышления. Причем не где-то там, а здесь, в таких же условиях, как они. Для многих это значимо. Такие люди считают, что если они будут лицезреть подобный пример, то значит и они смогут так жить. Ригден, я уже говорил, что людям свойственно подражание и ассоциативное мышление, но важнее самому становиться человеком, а не тратить ценное время на поиски того, кто стремится к этому же. Гораздо большую пользу человек, как личность, сможет принести себе и обществу, когда сам станет примером для других. Работая над своими внутренними проблемами, преодолевая препятствия собственного животного начала, при этом живя для людей и ради людей, человек прокладывает собственную дорогу. Все в руках человека. Его желание и стремление не зависят от внешних жизненных факторов. Люди почему-то живут в иллюзии, что кто-то должен прийти, их возглавить, все за них сделать, и только тогда все они смогут жить счастливо. Все ждут внешнего лидера. Но человеку, как и обществу в целом, не следует ориентироваться на внешнее, материальное. Следует ориентироваться на духовное, внутреннее. Есть по этому поводу одна притча, повествующее о самом счастливом и богатом человеке. В одном селении жил человек, и выделялся он среди людей тем, что хотя и жил бедно, но жил с радостью, всегда бескорыстно помогал другим людям, чем мог, где словом, а где делом. Ходили слухи, что, оставшись наедине, он восхвалял Бога, искренне благодарил за то, что он облагодетельствовал его богатыми дарами. Дошли эти слухи до именитого жреца. И решил жрец посетить того человека, чтобы выведать у него, за какие богатые дары он восхваляет Бога. Пришел жрец в жалкую лачугу, где жил этот бедняк, и говорит «Добрый день тебе!» Человек же с улыбкой ответил, «Да я уже не помню, чтобы день был для меня недобрым». Жрец удивился такому ответу, ведь никто прежде ему так не отвечал и решил сказать приветствие по-другому. «Я просто желаю, чтобы Бог дал тебе счастье!» Человек тоже удивился и промолвил, «Да и несчастен я никогда не был». Жрец подумал, что бедняк просто не обучен в высокой манере вести светский разговор и сказал, «Что ты такое говоришь? Я просто желаю, чтобы ты был в жизни благополучен». Человек еще более удивился и искренне ответил, «Да не был я злополучным, добрый человек». Жрец понял, что этот бедняк даже не узнал его именитую особу и поспешил перейти к делу. «Ладно, в общем, желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь». «Я сам себе желаю?» — рассмеялся человек. «Но я ни в чем не нуждаюсь. Я имею все, что желаю». «Как так?» — изумился в свою очередь жрец. Ведь ты же живешь в бедности. Даже богатые люди во многом нуждаются и многого желают, а бедники-то и подавно имеют нужду. Человек сказал: Эти люди несчастны, так как ищут счастье земного и живут в страхе растерять свои иллюзии и быть несчастными. Несчастен тот, кто ищет свое счастье в иллюзиях этого мира ведь здесь есть лишь одно настоящее счастье — быть крепко соединенным с Богом и жить Его волей. Я не ищу временного благополучия, потому-то, что имею, что мне дано в жизни Богом, зато и благодарен. Все принимаю с радостью, и то, что люди называют горем, и то, что люди называют ненастьем». «Я благодарю Его за то, что Он облагодетельствовал меня богатыми дарами!» Жрец усмехнулся. «Но Бог тебе ничего не дал! Получается, что ты благодаришь Его лицемерно!» Человек промолвил. «Бог видит меня! Он видит все мои искушения и все мои возможности! Он всегда дает то, что делает меня духовно совершенным?» Жрец спросил, «Чем же ты живешь?» Человек ответил, «Моя забота в каждом дне лишь в том, чтобы быть крепко соединенным с Богом и жить по воле Его, чтобы моя жизнь была совершенно соединена и согласована с волей Божьей. Так и проходит мой день, «А каждую ночь, ложась спать, я ухожу к Богу». «Где же ты нашел Бога?» «Там, где обрел истину, когда оставил, как одежду, все мирское на берегу своих сомнений и вошел в его воды озарение в чистоте своих помыслов и доброй совести». Жрец засомневался, Ибо никогда он еще не встречал столь бедного человека, который изрекал бы такие слова. «Скажи, по своему ли убеждению ты так говоришь? Ты также будешь думать, если Богу будет угодно послать твою душу в ад?» Человек пожал плечами и ответил. «В каждом дне я держусь за Бога всем своим неразлучным объятием моей души. Моя искренняя любовь к Нему безмерна. Объятие мое столь крепко, А любовь к Нему столь безгранична, Что куда бы ни послал меня Бог, Там и Он пребывал бы со мною. А если Он со мной, чего мне бояться? Жизнь для меня там, где Он. Для моей души было бы милее быть вне небес с Богом, чем на небесах без него. — Да кто ты? — с удивлением и испугом спросил жрец. — Кем бы я ни был, но я доволен своей жизнью. И поистине не променял бы ее на жизнь и богатство всех земных владык. Каждый человек, умеющий владеть собой, повелевающий своими мыслями, и пребывающий в крепком объятии любви к Богу, есть самый богатый и самый счастливый человек в этом мире. Скажи, бедняк, кто научил тебя такой мудрости? У меня единственный учитель — Бог. Каждый день своей жизни я стараюсь делать добро в этом мире, молюсь, упражняюсь в благочестивых мыслях, но при этом всегда забочусь об одном — чтобы быть крепко соединенным с Богом и Его безбрежной любовью ко мне. Лишь соединение с Богом делает меня духовно совершенным. Жизнь в любви Божьей и учит меня всему. Каждый человек есть Личность, несущая в первую очередь Духовную ответственность за все, что она делает и выбирает в своей жизни. Ведь большинство людей понимают, что такое ответственность. Они берут на себя ответственность в решении каких-то жизненных, идеологических, бытовых, финансовых и других вопросов. Они же стараются в основном не для себя, а для своей семьи, ради будущего своих детей и внуков, ради друзей, близких им людей и так далее. Так и в духовном, как в главном деле для каждого человека, нужно взять ответственность за свою духовную судьбу и сделать в своей жизни все возможное и невозможное для слияния со своей душой и обретения настоящей свободы от материального мира. Не нужно ждать кого-то. Нужно действовать самому и начинать в первую очередь с себя. Надо самому быть хорошим примером для окружающих. Тогда позитивные изменения в тебе и в обществе не заставят себя ждать. Анастасия. Да, в ваших словах истина, которая глубоко затрагивает и волнует душу. Все побеждает духовная любовь, которая не знает ни меры, ни границ. Вы знаете, я заметила, что читатели разных возрастов задают один и тот же вопрос. Что такое настоящая любовь? Учитывая сведения, которые вы сообщали по этому вопросу ранее, теперь я понимаю, что в современном обществе это понятие, Существенно подменено, искажено по смыслу и сути. Куда ни глянь, становится вполне очевидным, что в современном мире недостаток настоящего чувства любви ощущают практически все — дети, подростки, молодые, пожилые, одинокие, семейные и не связанные узами брака люди. Ригден не скажу, что в современном обществе совсем утеряны ключи к этому понятию. Они есть, но запрятаны под толщу непонимания, броню материалистического мировоззрения. Но чтобы их найти, людям надо знать, как они хотя бы выглядят. Другое дело, что в потребительском обществе все делается для того, чтобы люди в массе своей не нашли эти ключи, жили без этого знания в страдании, руководствуясь лишь животными инстинктами. Почему? Да потому что настоящая любовь внутренне освобождает человека, дает самый ценный небесный дар, настоящую свободу от этого материального мира. Это очень мощная сила, которая пробуждает душу, «Это самый ближайший, короткий путь к Богу». Анастасия. А не могли бы вы об этом рассказать поподробнее, хотя бы то, что можно разместить публично, в открытом доступе? Ведь есть много умных людей, которым достаточно намека, подсказки направления, в котором следует искать, дабы они самостоятельно дошли до понимания сути этого вопроса Смогли обрести ключи. Ригден. Можно и поподробнее. К сожалению, люди считают любовь чем угодно, от эгоистического инстинкта альфа-самца и альфа-самки до отношений между супругами, родителями, детьми, моральной ответственностью перед своим родом, обществом, страной и так далее. Но это все условности. Настоящая любовь — это очень мощная сила, гораздо большая, чем люди себе представляют. Можно сказать, что нынешнее понимание любви ограничено в умах большинства людей, навязанными с детства шаблонами. В основном для масс это игра в рамках определенных условностей с учетом местных традиций. В обществе всегда существовала открытая для общественности информация по этим вопросам и закрытая. Открытая информация была ориентирована на государственные, общественные интересы. Она распространялась с целью пропаганды в массах определенной модели поведения, выгодной структурам, обладающим закрытой информацией. Закрытая же информация активно использовалась в различных структурах, связанных с властью, особенно религиозной, оккультной направленности. Она основывалась на определенных знаниях о невидимом мире, которые давали возможность приобретения дополнительной силы и влияния на массы. Не последняя роль в этой информации — отводится одной из самых мощных энергий в теле человека, назовем ее условно сексуальной энергией. Открытую информацию по этому вопросу, как правило, закольцовывают либо на животном начале человека, либо ограничивают определенными рамками табу с примитивными пояснениями, далеко уводящими от сути вопроса. В результате человек либо впадает в безудержную похоть и разврат, либо страдает от мысленного самоедства, чрезмерных ограничений при всплесках этой энергии. Так происходит вследствие непонимания человеком своей природы и неимением достаточных знаний об этой силе. И в том и в другом случае он в конечном итоге не получает долгожданного счастья и внутреннего душевного спокойствия, а чувствует, как правило, опустошенность или перенапряжение. Сексуальная энергия — это одна из мощных сил, влияющих на человека. В ее мощи можно убедиться, проследив за соответствующей сознательной или подсознательной интерпретации желаний в мыслях человека. Проще говоря, если бы люди в течение дня столько думали о спасении своей души, сколько они думают о сексе, все бы уже давно стали святыми. А сила, она и есть сила. Все зависит от того, кто и как ее использует, на чем концентрирует свое внимание. Если человек использует ее в контексте доминации животного начала, то это превращается в культ собственной значимости, похоть, агрессию, доказательство, что ты альфа-самец или альфа-самка. В потребительском обществе все сводится, как в детской игре, к непременному обладанию самой красивой игрушкой, которую хотят все. Потом надоела эта игрушка, Опять начинается погоня за другой красивой игрушкой, пока человек не увидит что-то еще лучше. Таким желанием человека нет конца. Заметь, то же стремление обладать самым лучшим и привлекательным у мужчин и женщин проявляется и в других областях: машины, квартиры, одежда и так далее. Корень этому всему. Животное начало, которое всегда стремится к власти, к обладанию временным, конечным и тленным. А в глобальном смысле выигрывает животный разум, который таким способом, очередным набором иллюзий, заставляет людей тратить жизненные силы и отдавать внимание смертному вместо сосредоточения на своем духовном спасении. Анастасия. В общем, люди кормят вниманием своего врага, который их, по сути, убивает. Ригден. Да, любому умному человеку логично предположить, что раз в человеке есть сексуальная энергия, и она проявляется не только в связи с инстинктом продолжения рода, но и в течение жизни оказывает на него мощное психологическое Физиологическое и иное влияние, значит ее творящая сила, занимает не последнее место в структуре человека, причем как видимой, так и невидимой. Ведь что такое всплеск гормонов? Это образование химических соединений в качестве производной от работы энергий, то есть более углубленной физики. Причем активатором является мысль. Кстати, слово «гормон» «хормао» как раз означает в переводе с греческого языка «возбуждаю, привожу в действие». Гормоны, как биологически активные вещества, начинают производить изменения в организме, влияя на все жизненно важные процессы в нем. И это мы говорим о том, что уже известно людям на уровне физиологии, то есть видимого мира, видимой материи. А теперь представь, что эта сила означает для невидимого мира, где идут тонкие воздействия и преобразования, откуда, собственно говоря, все и зарождается. В духовном отношении сексуальная энергия — это сила, проводник к глубинным чувствам, скажем так, в мир Таинства Высшего. Эти сакральные знания так или иначе имеются во многих традиционных религиях, верованиях разных народов мира. И, пожалуй, об этом я расскажу поподробнее.